0: cast começando estamos aqui com Sunny Play obrigada Sunny Play estou muito feliz obrigada por vir meu lindo obrigada eu que
1: agradeço <risos> o convite muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aí ao vivo peço perdão pelo atraso rapaziada é. Estamos na correria e hoje saiu uma boa novidade aí voltada pro meu é. nicho, né? Então...
0: É bom, tem que aproveitar essas novidades. Com que certeza. Com tudo hypado, então, eu né? tô já
1: hypado nessa onda já tem um tempo. Aí hoje foi confirmado, né?
0: É, vamos conversar sobre Fechou. isso. <risos> gente, antes da gente bater o papo, pessoal, deixa eu falar para vocês, os nossos patrocinadores, a PC Maroto, a maior loja aí de PC e informática da América Latina, pcmaroto.com.br para você montar aquele PC maravilhoso. Usem o código de desconto, hashtag 5 Belezinha, energética, também isotônicos da Nitrix, é nóis! A, a Galaxy BR também está junto com a gente aqui no podcast. GalaxyBR.com, a maior fabricante aí do mundo de GPUs de placa de vídeo. Também eles têm periféricos e monitores topzeiras. Acessem aí, GalaxyBR.com. E se você tem um canal de corte, pode fazer o corte aqui do podcast. Espera ele terminar, você faz os cortes, belezinha? E estamos no Spotify. É, vocês podem ouvir no Spotify, procurem religioso TV. E se você tem é, alguma pergunta para mandar aqui pra gente, pro Play é, manda aqui pelo Superchat, pelo YouTube. A gente tá ao vivo pelo YouTube e pela Twitch. Mas mandem pelo YouTube, beleza? Podem enviar aí que... Essa sua... Se a sua pergunta for legal, a gente vai fazer aqui no... Com certeza, no podcast. Né? Ai, tô muito feliz. Obrigado, ah, eu também tô tá muito ligado, feliz. Muito obrigado pelo convite. Sério pela boca. Nossa. <risos> e Sony Play? Conta pra mim, Sony Play. E aí, o que você tava fazendo? Qual era o um vídeo? Você pode dar uma brechinha? para claro. Pra pessoa assistir tudo.
1: É porque já tava, tipo... O meu canal tem bastante foco no GTA, né? Sim. E já tem um tempo, mais ou menos uns seis meses, que vem rolando alguns rumores relacionados à versão remaster do dos GTA clássicos, né? Que era o GTA 3, o Vice City e o San Andreas. E aí, pô, querendo ou não, esses são os clássicos, são, né? São, são
0: maravilhosos. E é os jogos que a melhor.
1: galera mais conhece também. Tipo, os jogos tem 20 anos aí. Sim. E a galera continua jogando até hoje. A comunidade é muito forte em cima desses jogos, né? E, principalmente em mods e tal. E, pô, todo mundo quer um GTA San Andreas, um Vice City remasterizado com os gráficos legais, né? Até porque o último remaster que eles lançaram... Não ficou tão bom, entendeu? Uhum. Foi algo meio feito para os mobiles, aí depois uhum. eles converteram para PlayStation 4 e tal. Aí ficou aquela, aquele boca, aspecto de, de mobile, né? Então a galera sempre quis ver, tipo, um jeito San Andreas com os gráficos legais, uma física mais aprimorada. Já tem uns sete meses que tá rolando rumores sobre. Nossa, Veio fazendo meses, cobertura. E hoje finalmente confirmou, Oi, entendeu? Dia.
0: Bom dia, divino no podcast. <risos> exatamente, comigo, já contando perfeito. aqui em primeira
1: mão, galera. Oi, que ainda não mais. saiu o vídeo no meu canal, vai sair daqui a pouquinho. Ai,
0: daqui a... Oxe, gente, segura aí daqui a pouco vocês assistem. Depois sei. que acabar
1: aqui, vocês colam lá, por Oxe, favor. Que
0: legal! <risos> Nossa, GTA 6, né? Quando vem né? Nossa. Meu Deus, tô super ansiosa. Então. Eu vi que, vocês enco... que você encontrou os dubladores, Sim. né? Da Nossa, que prazer imenso ver eles assim. Conversa... Nunca ficha. É até hoje,
1: você acredita? Meu
0: imagina, acho que eu estaria sonhando até hoje, né? só foi um sonho.
1: Né? Não, às vezes eu fico tipo, mim, querendo ou não, é meio natural, tem dia que a gente tá meio desanimado, né? Uhum. E aí eu, tipo, fico olhando assim, eu tenho uns quadros, né, deles lá no, é. do lado da minha cama, fico falando assim, caraca, mano, eu conheci os caras, tá ligado? Troquei uma ideia com eles. Isso,
0: é, eles deram atenção, conversou ali. Muito, cara, ali, foi nossa.
1: muito legal. E foi algo que, que aconteceu, tipo assim, e já tinha essa vontade e era meu sonho poder conhecer os caras, né? E Só que eu nunca achei que isso aconteceria aqui no Brasil. Provavelmente seria mais fácil eu ir pra fora e conhecer eles lá, né? E aí rolou... É, depois que acabou o GTA e tal, começaram a rolar os eventos lá nos Estados Unidos. Tipo, Comic Con e tal. E aí, depois de um tempo, eles começaram a fazer esses eventos fora do país. Legal, né? E aí eles começavam a pedir pra galera. Tipo, ó, oh, se vocês querem nos ver, pede pro evento do, da sua cidade <risos> chamar a gente.
0: Espertos, né? Entendeu? <risos>
1: E aí eu falei, bom, qual o evento do Brasil que teria condições de trazer esses caras? Porque né os caras vão provavelmente ter um cachê e ter o custo de passagem, hotel, né? E são caras bem conhecidos, né? Então tem que ter realmente uma estrutura eu falei, bom, os eventos que eu conheço que podem trazer é BGS e a Comic Con Experience, que trouxe até o Will Smith. É
0: verdade, nossa, que Não legal. É? <risos> Quem dirá os dubladores é de GTA é V, né? É verdade, nossa.
1: Aí eu falei, bom, o que, que eu posso fazer pra ajudar isso a acontecer? Eu fiz um vídeo e falei, galera, vamos pedir pra eles, entendeu? Floda. E esse massa. vídeo foi... Em... É, a galera, foi massa, o vídeo repercutiu bem. Já tem o quê? Uns 5 anos esse uhum. vídeo, né? Já tem um tempo. E aí, é, eu peguei e fiz esse vídeo a galera pediu pra caramba. E na época, a BGS interagiu ali, que legal, pegou é e gostar. falou, pô, vamos anotar a sugestão e tal. Aparentemente, estavam de acordo com aquilo, né? E ficou por isso. Aí, depois de uns dois, três anos, eles anunciaram, prepare-se que tá vindo pro Brasil, uhum. os caras. Eu falei, mano, Meu Deus,
0: agora se é eu tiver a ver assim.
1: com isso, eu não sei. Mas ah, tá certeza, aí, sim, Entendeu?
0: Porque, às vezes eu acho que é tanta coisa pra eles pensarem. Com certeza. E às vezes eles acabam esquecendo. Daí né? a comunidade ajudando, sim. né? Acende a luz assim, oh, é verdade, vamos chamar os caras. E também eles aquela coisa, game. né?
1: Tanto. Tanto, pô, BGS é a maior feira de games da América Latina. Hum. Tem vários jogos ali que seriam interessantes levar dubladores e atores. Hum. Só que eu acho que eles também estão sondando, vendo o que, que a galera quer. É. E como eu estimulei, de certa é. forma, o público a pedir, eles viram, pô, eles querem muito esses caras. E também tem aquela questão, né? Não é fácil trazer atores de fora. É. Tem toda uma logística, depende da agenda dos caras. Então eu acredito que esse tempo que demorou foi justamente disso, Pode né? Pode
0: ser conversar, Entendeu? né, com assessor, ajustar tal. tudo. É, Aí quando
1: eu vi que eles estavam para vir pro Brasil, eu falei bom. O mais difícil aconteceu, os caras tão vindo. Estão vindo. BGS é. eu colo todo ano desde 2012. Eu falei, eu vou estar tá lá. Agora chegar nos caras que é o desafio.
0: É verdade.
1: Aí eu já comecei a me preparar. Estudo, tipo, eu já fiz inglês, né? Mas eu comecei a voltar a estudar, pra voltar a me... Ter uma fluência um pouco melhor, é, já comecei a assistir entrevista dos caras, tanto para ver se eu ia conseguir entender o sotaque deles. Porque
0: fala bem rápido, entendeu? Mas
1: é e cada lugar é dos Estados Unidos fala de uma maneira, né? É. Tem lugares que a gente consegue compreender melhor, tem lugares que tem um sotaque muito carregado, não consegue. Mas como eles são ali, tipo. A maioria de Los Angeles ali, então foi bem tranquilo. Aí eu via pra poder ver se eu ia conseguir entender e também não tentar fazer pergunta repetitiva, sabe? É, Coisa assim, clichê. É. Aí eu já fiz ali, tem até salva aqui no meu celular até hoje, fiz a pergu as perguntas ali, ah, tipo...
0: Tem uma colinha. Tem uma colinha, na... né? Dá branco na hora, Com né?
1: certeza, ainda <risos> tá mais nervoso ali. Igual... Tem
0: que falar inglês. Não é?
1: <risos> Aí só vai piorando tudo. Ah. Aí eu fiz umas colinhas e tipo assim, fazia pergunta pros três Sim. ou pro Franklin, pro Trevor, pro Michael, tipo, já fui separando. Aí beleza, aí comecei a correr atrás pra conseguir entrevistar os caras, né? Mandei mensagem pra eles e o ator que faz o Michael, né? O Ned Luke, começou a me responder e interagir comigo oh no Twitter. Eu falei, cara, é o cara, né? Tá me
0: dando atenção. Tá me dando uma atenção. Né?
1: Aí ele falou: vamos fazer isso acontecer, tá aqui o contato do meu, da minha assessoria, manda mensagem pra eles. Aí eu entrei em contato, a assessoria dele é a mesma do, dos outros ah, dois eu atores.
0: Só... Então já Imagina. foi ali o caminho.
1: Aí expliquei pra eles, contei que eu era um canal de GTA do Brasil, expliquei mais ou menos. E aí eles falaram assim, ó, por nós, tá tranquilo, você pode entrevistar eles. Agora conversa com a equipe da, 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 do evento, né? Porque eles têm que liberar. É. Falei, não, beleza, se a assessoria dos caras tá liberando, agora já foi mais um passo. Aí resposta
0: vem pro Brasil, né? E vão
1: ceder a entrevista, né? que? desculpa, gente. <risos> é, geralmente, quando o ator é muito conhecido, tem o, o agente do cara. Sim. E geralmente esses agentes não são tão legais. É. Tem aquela marrinha, o cara... Essas entendeu estrelas, né? São estrelas, é. né? O momento, cara vai... Momento spoiler. É. É... Quer trazer ele pro Brasil mais uma vez? Pô, eu adoraria, é. né? É um negócio Verdade. que vai ser foda é, tá do tamanho clans. daquilo ali, assim. É um pouco maior, mas 10 e... vezes maior.
0: E a BKS por ser casa de dublagem, né?
1: E aqui é estúdio de cinema é, nos Estados também. Unidos e envolvido com Netflix. E... Olha aí. Ó, ficou até arrepiado, ver. gente. Para com isso. <risos> Nossa, seria um sonho, imagina Tem um
0: projeto com outros amigos nossos Que é da mesma área de conteúdo uhum. que eu acho que dá pra pôr vocês juntos a gente fazer isso aí
1: Olha aí, olha Oxe. Tamo ao vivo aqui, hein A comunidade vai, vai inter... cobrar, vai cobrar. <risos>
0: Diego, gente, Não ali. pode
1: prometer, vamos hein fazer. Que a galera cobra, Oxe, vamos pra cima vamos, Que depender vamos cima. de
0: mim pode deixar.
1: Ah, Vamos embora, olha comer. aí, ó exclusivo, hein, galera <risos>
0: Ai, que delícia. Nossa. Vou, vou conhecer eles também. Nossa, Ai, é. GTA V, que maravilha. Eles e eles são muito
1: bem. legais. Eles são muito legais.
0: Cara, isso é gente boa demais, muito, né? Muito,
1: muito. Principalmente o Ned Luke, que é o, o, Michael, o Michael. E o Shaw Fontino, que é o Franklin. Nossa, eles são muito sangue bom. E aí, tipo, eu consegui falar com a BGS, né? Mandei mensagem pra eles. Falei, pô, se vocês puderem me seguir, quero mandar uma DM. Aí eles me seguiram, mandei a DM, expliquei mais ou menos o que aconteceu. Eu acredito que eles já conheciam o meu canal, né?
0: Nossa,
1: e aí eu consegui falar... Você deve conhecer o David Tavares.
0: O David... Eu conheço o Marcelo. Ah, sim. Eu acho Oi. que é irmão dele, é irmã, se eu não me engano. É, acho que eu que é o mesmo sobrenome. Não sabia que ele tinha um irmão também da, na BGS. Então, e
1: ele que fez a, a apresentação do palco do YouTube entrevistou os caras lá. E ele me recepcionou. Bom. Ele também faz conteúdo na internet, Meu voltado ao jornalismo gamer e tal, conteúdo excelente. E eu expliquei pra ele tá, e tal, consegui pegar o conteúdo. E ele falou assim, ó... No dia... Eu, ele falou assim, bom, eu não posso te garantir nada porque hum. não, é, não tá na minha, meu, na minha alçada, minha né? né? Mas chegando lá, você fala com fulano, beltrano e ciclano que eles vão te dar uma atenção. Hum. Eu falei, ok, né? Já tô com o respaldo do irmão do, do cara, é. né? Então, vamos lá. É o
0: dono também. É, então, <risos>
1: tá ali, né? Tá envolvido. É. Falei, bom, vambora. Aí cheguei lá no evento Normal, eu tava, é, na época, com o Facebook Game, né? Aí é. fiz os meus compromissos claro, lá, tá. as lives. É, tinha também a, os, as parcerias comerciais que a gente faz palco e tudo mais. Uhum. E aí, é, eram cinco, cinco dias de evento e três dias eles estariam lá. Aí, no primeiro dia, eu vi lá a entrevista deles no palco. Já fiquei mó felizão. E todos esses dias tentando chegar neles. É
0: muita gente, todo mundo. Muita é. gente.
1: E tinha lá o um Meet and Greets, que a galera pagava pra poder tirar uma foto... Uhum. E, enfim, eu tentei colar nesse meet and greet, procurei as pessoas que o David me recomendou, ninguém me deu nenhuma atenção, hum. cagaram pra mim, né? Falei, beleza. E, e não, o mais tentar, engraçado né? é que tava mó fila lá, e todo o público, assim, pros caras, mano, é o nem Plank que tá aqui, tá ligado? Não que você não vai deixar o um cara entrar pra falar com os caras? Os caras, tipo, nem tinham entendeu? Mas beleza, né? Quem sou eu? Aí ficou por isso, e na época tinha rolado uma polêmica, porque... É, lá na, nos Estados Unidos é muito comum os atores, artistas, cobrarem por foto, ah, autógrafo. Aqui também,
0: não. Eu não sei aqui não é deles, tão bem é.
1: aceito, né, é, culturalmente. Não,
0: é, aqui, é, o pessoal às vezes cobra por jantar, é. tá, fotos, mas o pessoal meio que fala mal, mas depende do valor, se então, for acessível, né, o Só que igual, de... lá fora,
1: para eles, isso é comum culturalmente a galera já entende como é que funciona tanto que igual por exemplo live stream questão de donation Sim, Estados Unidos é lá ajuda, né? já é muito normal é. isso né agora ainda mais com a Twitch também a galera tá virou tá virando normal com o super chat do YouTube é galera já tá entendendo mais ou menos isso aí mas até então pô é, 2019 não era tão era
0: novidade, era
1: novidade era. né inclusive os podcasts contribuíram muito com isso entendeu eu tenho um papel importante nisso. Mas na época... Isso aí foi em 2019, né, galera? Eu tinha uma BGS física, né? É,
0: nossa. E aí...
1: Enfim, ficou por isso. Aí eu peguei e fui para esse stand deles que eles iriam tirar foto.
0: Ficou lá esperando
1: eles. Fiquei lá galera. duas horas com a galera lá. Muvucona, uhum. nós, pá, tirando foto com a galera e esperando. Não apareceram porque rolou essa polêmica. Uhum. Aí saiu em ao jogo, saiu nas plataformas, tipo, foi meio que... Ah, acho que a
0: assessoria achou legal não, não ir então Exato, pra cobrar, deixaram de lado. Foto.
1: Entendeu? Hum, Porque a mídia caiu em cima.
0: Mas a pessoa que tá disposta pra essa pessoa, é o dinheiro dela, ela não faz é. o que ela quiser, né? Não é. É, Ela pode não pagar. E outra coisa, eu
1: acho que é, é muita falta de caráter da mídia, de algumas mídias, tá? É. Uhum. Porque, pô, a mídia tem acesso à informação, eles sabem que isso lá fora é normal. Aí você pegar e noticiar, escandalizando, é em vez de demonstrar gente, isso lá fora, é normal. Talvez não deviam ter feito aqui no Brasil, ou mudar do preço, mas lá fora é normal, agora os caras já chegou com querendo os dois pés na porta, uma, né? É, que da mídia, da clique...
0: Sensan...
1: Sensacionalismo, é, é, é isso. né? Aí você pensa também, querendo ou não, a galera paga lá caro pra ir no evento, aí vai chegar lá vai é. ter que pagar pra tirar foto com o cara só que aí também tem aquela questão, né? Você vai lá é pra BGS, gente, né? você vai comer, você vai pagar pra comer. Vai, é muito
0: caro. É comer caro. Água,
1: é... Não é normal que você vai encontrar o preço na não. rua, o cachorro quente vai pra 20 é a reais. Água. É
0: água também. Entendeu? É.
1: Inclusive, eu lembro que a primeira BGS que eu fui, eu fui com 60 reais.
0: Eu, eu levava lanchinho nos <risos> não, BGS. Não, eu nem levei
1: lanchinho. Eu fui com 60 reais para pagar a passagem do busão, metrô e comer. Nossa, não deu mais nada? No mesmo dia, Ô, eu comi Deus. um cachorro quente, Ai, com um suco. Fome, Entendeu? Só. E foi, fui e voltei no mesmo dia. Mas aí, continuando. Aí, nesse dia, eu não consegui falar com eles. Eu fiquei já frustrada. Foi o segundo dia. Foi o segundo dia. Falei, meu Deus, e agora? O que, que eu faço, né? Tá difícil de chegar nos caras. E aí, aí eu já comecei a ficar um pouco desanimado, eu já falava nos stories, eu falei, galera, eu não sei se eu vou conseguir, eu tô tentando dar o meu máximo, tô aqui, a galera mandava muita energia positiva, né? Eu acho que isso que fez acontecer. Eu acho
0: que sim, Entendeu? porque a comunidade queria é Total, muita energia boa, sabe? Tava todo mundo
1: emanando aquela energia, assim, é. falando, Sam, você tem que conseguir, porque, tipo, eu era o representante da comunidade ali, né? E aí, acabou que no terceiro dia, era, tipo, ou vai ou racha, era tudo Caos ou nada. E curiosamente, naquele dia, de um dia pro outro Eu sonhei que eu tinha conseguido falar com eles E sonhava que o ator do Michael Falava assim pra mim Sunny Play, The Best Channel Entendeu? Ficou até arrepiado meu de lembrar Deus, que lindo. Eu sonhei com isso No outro que dia Eu fiz todo o meu compromisso que eu tinha com o Facebook E tal E aí eu corri pra poder tentar falar com os caras Teve mais um palco, né? Eles fizeram duas vezes o palco do YouTube E aí eu corri lá e eu falei assim Bom, deixa eu pensar aqui com a minha cachola, né? Eu, no passado, já cheguei a trabalhar em televisão. Ah,
0: eu vi, você foi radialista? Sim, assim,
1: já trabalhei né? com rádio, eu trabalhei com televisão. E no final da minha carreira televisiva, digamos assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com microfone, né, entrevistando. Hum. Então esse know-how de como chegar nos artistas, de saber onde eles podem tá, estar, um já, tinha, já tinha essa noção. Aí eu falei, bom, eu vou pra porta do camarim dos caras e eu não vou sair de lá. Tá
0: plantado. Uma hora falar. eles vão
1: ter que aparecer, entendeu? Hum. E foi o que eu fiz. Por sorte, como eu tava credenciado pelo Facebook, eu tinha acesso à parte de cima, né? É. Que era de imprensa. E aí eu peguei, entrei lá e fiquei na porta. E graças à ajuda dos meus amigos do portal viciados.net também. Que sim. é um portal de games, também bastante focado no, na, na franquia GTA Rockstar. E Eles me ajudaram, me ajudaram a fazer a cobertura, filmaram para mim, é, me deram Mas suporte. Você
0: foi, você foi sozinho? Você não tivesse sozinho. ninguém pra filmar, você ia ter que fazer Eu ia filmar, assim, tudo. entendeu? Tipo
1: selfie. Mas eles colaram comigo, filmaram, me deram suporte. Não tenho nem que agradecer, não tenho nem palavras para agradecer esses caras, entendeu? Então foi maravilhoso. Aí ficamos lá esperando e chegou uma hora que tipo assim a equipe lá da BGS começou a ficar tipo tentando me trollar. A segurança lá, o, o chefe da tava segurança. assim? Não tava até hum. muvucado, mas tipo assim, acho que eles não queriam que a gente estivesse ali, né?
0: Ah.
1: Aí eles pegavam e ficavam assim no rádio. É, eles estão indo pro palco de esportes? Ok, tipo... Ah, Sai daqui. Tá Mandaram tá vocês pro outro lugar, Entendeu? Só que, velho, quem? Logo eu, filha. Pelo amor de Deus. É. Vim, de, vim de Cubatão lá pra fazer isso aqui acontecer. Você acha que eu não vou? Pelo amor de Deus, né? Ficou lá. Fiquei lá. Porque eu senti que a energia tava mudando do lugar. Uhum. Os seguranças começaram a se posicionar. Eu falei, ah, palco de esporte.
0: É, fala mais devagarzinho e bem alto pra você ouvir, né? É,
1: entendeu? É. Falei, ah, para. Aí eu fiquei esperando. Não deu 20 minutos, chegou o Steven Nog, que é o Trevor. Eu falei, não hum, sabia. E aí, quando eu comecei a perceber essa movimentação estranha, eu já falei pros moleque, mano, já deixa a câmera ligada já. Ah, ligada tá chegando. Dito e feito, chegou, eu já fui direto nele. Aí, tipo, tinha uma galera ali também que tava com a mesma sacada que eu, e a galera começou a chamar o cara de Trevor. E eu percebi que ele se incomodou um ah, pouco com isso.
0: do nome do personagem. É porque ele tem o nome dele, é Tem o nome dele. Ué.
1: E o... Dos três, por que que eu falo que ele era o mais mala? Tipo assim, mais marrentinho? Hum. Porque o Steven Nog, ele tá... Tipo, ele já fez The Walking Dead... Ah. Fez Better Call Saul. Ah,
0: então já tá um, um, tá patamar, um patamar a mais. mais.
1: É. E querendo ou não, tipo assim, né, mano? Não que eu acho, nossa, eu tô passando pano pelo cara, mas, pô, eu entendo, é, né, é velho? o trabalho
0: dele. O cara tá em Hollywood. É um outros também. Entendeu? Pelo nome dele. Ele pra
1: ele, isso. o papel que ele fez no GTA V é um bagulho, pá, é tipo assim, não é, oh, o meu o trabalho da minha vida. Embora seja... É, aqui no seja... Brasil,
0: é maravilhoso. <risos> Entendeu? lá fora. Lá fora, bomba também?
1: Bomba, é? no mundo inteiro. Nossa, que só que assim, pra ele, é... é... Um ator de games, né? É. Não é cinema, uma série. Nossa, pra ele ele valoriza filme, mais isso, né? Nossa. Nossa, meu sonho. Seria né? muito
0: bom, né? Com os personagens, com os treinos. E ele
1: chegou a fazer lá, existe. É, Corredor Digital, que é tipo um Corredor canal... Digital, Isso. Digital, do
0: Fred Wong. É,
1: eles pegaram e fizeram, tipo, uma versão do GTA Realidade. Aí fizeram com o Steven Nog, ele ainda Uxa. participou, foi mó da hora. Esse eu
0: não vi esse episódio. É como ah, um a... filmezinho do é? GTA,
1: entendeu? Que da hora. E ele participou e tal, e foi mó legal. Aí eu percebi que ele tava um pouco incomodado que chamasse ele de Trevor. Eu falei, bom, vou chamar ele pelo nome. Ainda bem que você sacou, né? Entendeu? É o feeling, né? Aí eu já comecei, hey, Steven. Aí ele olhou assim pra mim... E, tipo assim, ele passou andando, ele não parou, mas ele olhou assim pra mim, deu risada Isso, e, tipo, me cumprimentou. Legal. Aí eu falei, ó, ah, ganhei o cara. Sim. Aí ele entrou e ficou a porta do camarim assim aberta e o pessoal, é, a BGS tem parceria com a higiene, ali com os portais e tal... E eles tinham privilégios que a gente não tinha. Tipo, eles estavam lá dentro do camarim pra entrevistar os caras. Tem, tem. E nós quase sendo expulsos da porta, né? Na
0: porta, né? Nem tinha entrado lá. Tava tudo Pô, BGS,
1: custava dar uma atençãozinha, né? Podia dar uma aguinha pra gente aqui. Eu ganho até dois energéticos aqui, obrigado, Nitrix, tamo junto. A inteira, fica à
0: vontade. <risos> Aí,
1: aqui tá diferente, né? Podia dar uma aguinha mineral, deixar sentar no sofá, mas tudo bem. Conseguimos, tá? Não tem problema não. <risos> Aí tem, chegou lá, eu percebi que, que... eu percebi que. Aí ele, tipo, botou uma jaqueta assim e foi pro banheiro. Aí depois de um tempo ele pegou, saiu do banheiro, eu cheguei de novo, eu falei, ah, posso tirar uma foto com você? Aí o segurança já me barrou. Aí ele pegou e falou assim: não, pode deixar, vou tirar ah, uma foto com lindo. ele. Aí já pegou meu celular, tirou a foto e os moleques filmando. Ah. E eu com o microfone lá. Beleza. Aí depois de um tempo, mais uns 10 minutinhos, chegou o Ned Luke e o Shaw Fontino. Aí eu falei, mano, esse é o momento. Os três juntinhos ali. Entendeu? Que e, pô, me preparei meses para aquilo, tá ligado? Nossa, imagina adrenalina, assim,
0: cara, meu tava Deus, no coração. topo da tampa,
1: entendeu? Coração <risos> na mão, só que eu falei assim, cara, eu tô pronto, porque eu me preparei pra isso acontecer, tá ligado? Aí eu comecei. Aí ele, o Ned Luke lembrou de mim, né? O Michael. Aí ele já falou assim: e que aí? No Twitter, é, né? ele lembrou ele. Tá... E aí, o que você preparou de... pra mim? Eu falei, você lembra de mim? Ele, claro, você preparou as perguntas. Eu falei, ah, agora. Aí já meu comecei. Deus. Tá tudo no YouTube isso daí.
0: Eu vi o vídeo de você fazendo ali as Entendeu? perguntas. Entendeu? Eu já comecei,
1: já fui fazendo as perguntas. Nervosaço, nervosaço. E o agente deles na bota. Nossa. Porque, tipo, os caras é nem entraram é no camarim. Eu já cheguei e eles detalhe, eles estavam pegando as coisas pra ir embora do Brasil.
0: Hum, às vezes podia o avião, sei Era lá. Era 45 do quero. segundo
1: tempo. Se eu não tivesse Sim. conseguido ali, não tinha mais, porque é. eles iam embora. Entendeu? Nossa,
0: que sorte você ter. Muita aí, sorte, cara. Ainda bem cara. que eles foram bacanas também de ficarem ali segurarem a gente. Total. Um agente, sabe? Total. Tipo, é a nossa vontade de conversar com eles. Exato. É bacana, Se sabe? não fosse eles, não tinha acontecido. Não. Ia embora.
1: Ia embora. Aí eu comecei a conversar com eles, tal. deu certo. Fiz as perguntas, tipo assim, o assessor apertando, né? Não consegui fazer todas as perguntas que eu queria. Mas eu já falei, bom, já vou focar nas perguntas pros três. Os e vou já fazendo. Fiz algumas perguntas interessantes que fugiam do clichê. Eles me trataram muito bem inclusive eles me chamavam pelo meu nome, porque oh, o é? Franklin olhou meu nome no crachá, ele, Alison, eu falei é, ah, ele começou nossa, a já me chamar pelo meu falou nome certinho, ele... falou certinho, é. tá ligado eu
0: falei, caraca mano, que louco Depois, mano. Eu, eu sei que seu nome é, é por causa do canal Sun Play é, né, meu jogando, apelido é Sam, é né Sun, é, por causa do Elison, isso. o pessoal ainda confunde, fica perguntando, nossa, mas qual é seu nome e tá, tal, ou não? Como, não
1: Tipo, a galera acha que Sam é por causa do jeito que é a Res, Ai, entendeu eu...
0: nossa, é verdade, tem uma coerência a galera muita
1: gente acredita nisso, e tem gente que acha que meu me chama de Sanin é, em é. vez de, tipo, é porque o nome do cara é San, é eu mesmo escrevi Sanny, Sun, é, né mas eu sabia que não, o seu mas não mas é. eu não me incomodo com isso, uhum. entendeu, tipo assim já virou um apelido, é. entendeu tipo, muita gente me o, chama de
0: exato né? eu acho
1: legal, é. tipo, não me incomodo com isso não mas o
0: pessoal chama mais de San, né é. É. é,
1: porque a galera que já conhece mais me chama de San entendeu, é de Sun. Legal. e aí, tipo eu aí eu eles começaram de... a me chamar de Elisan e tal, eu falei, caraca, porque pô, os caras estão tá me chamando pelo meu nome, né Aí eu fiquei feliz, eu entrevistei eles, aí tipo, depois chegou os três, fui lá conseguir tirar a fotona com os três brabos pra uhum. Thumb, né?
0: É verdade, o é, fundo um da BGS, acho que é a parede branca e laranja. É, você? isso mesmo.
1: É. E ficou tipo assim, depois a galera até falou, parece que é mais um protagonista do GTA, é tá lindo. ligado? Nossa,
0: aí eu pensei... falei, ó, ah, é, os
1: protagonistas do GTA V e do GTA VI juntos. Nossa,
0: <risos> nossa eu tô ansiosa pelos seis, meu não, Deus. Eu tô demais. Eu não sai nunca, e não vaza nada. Não, <risos> tem uns vazamentinhos rolando. É. Entendeu? Ah, mas aí não sabe se é confirmado, se não é. É por isso tá que pra
1: saber os rumores e vazamentos mais tem coerentes, que tem que acompanhar o Sunny Play. Não tem, tem jeito, acompanhar, gente. ó.
0: Quem tinha as notícias. Mas é
1: porque, tipo assim, eu gosto muito. Entendeu? Tipo, muita gente questiona. Pô, cara, o cara tá aí. Meu canal vai fazer nove anos agora em outubro, né? Nossa, no dia 18. A gente
0: conhece na, na Comic Con, na primeira. Sim, lá, a gente é. já conhece
1: há anos, né? Então, tipo... É, eu gosto muito do que eu faço, e as pessoas às vezes até julgam assim, pô, o cara tá aí falando de até hoje, que sei lá do que, poderia estar tá falando de outros jogos, vários jogos aí estourado. E é Você fato, gosta, cara. Se eu fosse né? fazer. Ó, eu recebi proposta no Fortnite do começo, quando eles estavam começando, eles me... eu fui um dos youtubers que eles procuraram pra fazer conteúdo sobre e ofereceram uma grana legal. E Imagina, eu recusei assim. porque eu não ia me identificar com aquilo. Imagina. E depois eu até virei fã do Fortnite, comecei a jogar, fiz vídeo de graça, mas eu fiz o que eu acreditava. Sim. Entendeu?
0: É você mesmo. É você. o que eu gosto é de a verdade. É o que você gosta. Por Entendeu? Isso que você jogou.
1: O Sim. próprio Free Fire, quando ele tava começando a ser o que é hoje, eu já jogava porque eu fazia live na Cube na época. Gostava até de jogar, mas eu não era um bagulho que me prendia tanto quanto o GTA, de ter aquela emoção de ver a novidade. E o Roleplay,
0: né? Você Pô, joga Roleplay. Roleplay é maravilhoso. Né? Eu jogo desde
1: 2017. Nossa,
0: a gente teve servidor de Roleplay.
1: Então, um dos primeiros servidores do Brasil foi o
0: meu. Foi o seu. Nossa, que Brasil Máfia Máfia Olha, Play. Todo mundo lá. É. E você tem a sua marca também, tem né? Tem, o Mafia. Máfia. É.
1: E, cara, é muitos projetinhos, assim, que a gente gosta, coisa de quem é apaixonado mesmo, né? É, gostoso. O meu, no caso, eu abandonei o
0: roleplay porque era o nosso servidor, mas... Ai, dava muita treta. Muito
1: trabalho, muito trabalho.
0: Não... O seu também tem muita treta e o pessoal leva pra vida real o negócio.
1: É. Então, o meu servidor, <risos> é, ele parou. foi um dos primeiros. E, pô, eu, eu desisti da ideia porque o é que acontece pra eu fazer algo, eu queria fazer bem feito, Sim. e pô, meu servidor era muito legal, tipo, tinha vários carros bem, tipo, mod só de alta qualidade, é tinha vários carros nacionais, carros cobiçados, assim, pela galera, vários trabalhos, só qual que era o problema? Pô, eu gastava por mês 500 reais pra pagar uma hospedagem aqui no Brasil.
0: Pra manter, e fora o pessoal pra te ajudar, né, Entendeu? que só você não vai Todo conseguir. Todo mês era
1: 500 reais e, tipo, não tinha retorno.
0: É, não 500 quero. reais,
1: você compra um carro, pô, pagando a parcelinha compra, não né? é? tem um
0: apartamento pequeno é, tem um né? apartamento pequeno, já dá pra
1: você comprar com 500 é. reais de parcela, então eu tava bancando algo que não me trazia retorno era é. só pela paixão, porque isso aí, gente foi 2017 ah, 2017 é. 2018, então era o começo do roleplay a primeira base que teve de roleplay, aquela primeira base antiga que tinha o número em cima, o círculo embaixo no pé, a galera que é mais das antigas hum. do roleplay vai lembrar disso daí então, é, eu tinha um gasto muito alto e é, tinha a galera que me ajudava, os moderadores e tal, e quando eu ia, o servidor tava no ar, cara, era um caos, porque era muita gente jogando, e, pô, pra fazer live, né, quando você é dono de um servidor, fica aparecendo as notificações da galera pedindo é. ajuda. Aí é,
0: você tem, não sabe se vai ajudar ou não. Entendeu?
1: Tipo é. assim, você não consegue se divertir.
0: Fazer o seu papel, né, sei lá, de não se é? divertir.
1: Porque, querendo ou não, eu não sou... Tá minha profissão não é dona de servidor não, de roleplay. Não, e
0: também é muito chata administrar. É chato administrar. É, é tão legal você entrar ali e fazer sua história, Entendeu? sabe? Entendeu? A interagir, né?
1: É, eu queria o entretenimento. Sim. Não ficar como o dono, tipo, beleza, eu poderia... Se eu tivesse condições de botar uma grana pra equipe, pra bancar toda a equipe, era uma coisa. Agora, quem tava me ajudando eram amigos pessoais. É. Então não era um bagulho, não tinha retorno nenhum. A gente começou a ter retorno no final, que a gente começou a fazer venda de VIP e tal. Ah, é,
0: é, 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 e é. aí
1: começou a, tipo, a, bancar um pouquinho, assim. Mas mesmo assim era muito prematuro e essa dor de cabeça, eu falei, ah, não vale a pena, é. entendeu? E Tanto a desbriga, que briga, né? Briga e, é. É. e, pô, é. a molecada abusa muito da, da boa vontade, né?
0: Abusa, não. acho que o pessoal não tem treta na vida real e vai levar e pra... E vai pra pro roleplay. É, pro servidor. Daí você fica, meu Deus, como pode? Resolve isso aí, é coisa boba. E entendeu? É.
1: Aí depois que eu larguei o meu de canto, eu fui foquei em jogar em outros servidores aí eu comecei a jogar no Conexão Não, primeiro eu comecei a jogar num chamado é Cidade maior. São Paulo
0: é grandão também
1: esse, É, né? eu joguei um dos ma maiores que servidores é. que tem no Brasil, né primeiro esse Cidade São Paulo a gente começou a jogar lá e era um, um servidor mais PVP, né uhum. E aí a gente era da galerinha do mal é lá, todo dos mundo bandidinhos. Eles são os bandidos, é, né? Mas Ninguém era da hora.
0: Eu adoro, adorava também fazer parte da máfia. E eu era eu dos ladrões de central, carro, entendeu?
1: É legal. Era da hora. É, eu vou ficar e, da hora pô, também. a gente fazia fuga todo dia. Aí roubava, a gente começou roubando um carrinho pequeno, depois especializou em roubar carro de luxo. Foi
0: muito legal. Aí roubava,
1: tipo, Las La Ferrari, dava fuga da polícia, a molecada ficava insana, cara.
0: E que é legal. Nossa, o pessoal fica puto, né? Da Nossa, vida de verdade.
1: A já deu Deus. várias tretas, pô. E quando prende, é tão
0: legal, né? É, Então, só que hoje, e o roleplay
1: tipo... tá, tipo, muito mais profissional. Ah,
0: o pessoal entra mesmo. no. Entra mesmo. Vai.
1: No começo, principalmente hum. nesse Cidade de São Paulo, que era mais PVP, hum. tipo, já aconteceu a situação da gente fazer ali a fuga, daí, tipo, a polícia fazia muito anti-RP. É. Isso que de, de... É, desmotivava. Gold,
0: às vezes. Ah, tipo, Ficar pô. pausa.
1: Viatura e... tomou uma rajada. Hoje não pode mais fazer isso, hum. né, gente? Mas era um servidor focado no PVP, na disputa de, de poder, entendeu? Então, tipo assim, a gente destruía a viatura... E o cara ia Tem lá, tiu, voltou a viatura.
0: É, ah, é ativava o modo Deus, pronto.
1: Entendeu? É. O carro, a gente dando fuga num carro blindado. E os caras, tipo, batendo no carro. Pá, eu falava, ah, mano, como é que é. eu vou fazer o roleplay? É horrível isso, nossa. Entendeu? É, é e aí, tipo, come... e eu sou...
0: Bom em saber que não era só comigo que acontecia não. isso.
1: Meu maior problema era com o policial de roleplay, cara. Porque os caras, tipo assim, pô, gente, isso aqui é uma atuação. Vamos fazer um bagulho legal. Pô, você me prendeu? Vamos fazer uma interpretação. Entendeu? Vou tentar me defender. E é isso. Só que aí chegava um momento que, tipo assim... Eu entrava na brincadeira e o cara, tipo, ignorante. É. Começava a me esculachar ali. É saber que você tava em live, né? Entendeu? A das
0: vezes, é. E
1: começava a ficar algo degradante, é, porque é eu me chato. sentia mal, como se eu tivesse sofrendo uma. É,
0: como se eu tivesse sido
1: preso de verdade, né? É, Não se fosse... fosse preso aí da sua beleza, Não mas tipo salvar. assim, eu tava sendo praticamente, tipo, o cara tava sendo totalmente rude, desnecessário. Tipo assim, pô, cara, eu tô com uma live aqui com mil pessoas, duas mil pessoas, você tá sendo mó escroto aqui, já é, trocou de nada. uma coisa
0: legal, né? Entendeu?
1: Isso aí me desanimava um pouco. Aí depois eu fui jogar no Conexão. Conexão
0: da hora também. Aí foi
1: bem melhor, porque não era PVP mais, era uhum. focado na atuação. Aí eu aprendi a fazer o roleplay moderno, que a galera conhece hoje.
0: A história. Entendeu?
1: De uhum. montar, tipo, uma história mais elaborada e outras paradas. Mas mesmo antes a gente já fazia uma paradinha assim, né? Só que lá foi melhor, melhorou essa situação. Aí joguei mó tempo lá também, com vários amigos que fazem stream, o Didi, o Chico BR, é, nossa, é vários, Bob Laiqueira, várias galeras. Antes,
0: então, o o
1: roteiro, Era né? muito legal, cara, cara. cara. A gente tinha nosso time lá, que era o LC, né? Que era a nossa hum. gangue. E, cara, era muito legal, cada um tinha sua função. E a gente era uns, tipo assim, uns bandidos mó atrapalhadão. É, porque era é engraçado, <risos> Entendeu? Né? Desculpa. Acaba
0: saindo, né? Aí porque tem um amigo
1: nosso que é o, o Chico, né? Chico BR. E ele é o. Faz o personagem dele, que é o Poderoso Castiga, o poderoso. é o Pod, entendeu? E cara, ele é muito engraçado, ele é o rei da imitação, tipo Meu assim, Deus. eu sou amigo dele pessoal na vida real e a gente era amigo no game, só que cara, pra mim são duas pessoas completamente diferentes, porque quando ele tá atuando, eu não consigo ver ele como o Luan, que é o, a pessoa.
0: Ele é quietinho na vida real?
1: Não, ele é mó, mó descoladão, é. só que tipo assim, é completamente diferente, tipo, o Poderoso Castiga é um velho rabugento... <risos> Louco, tá ligado? É o, in As ideias. o
0: interior dele. É o alter ego, é... né? É alter ego. E ele
1: é todo molecão, jovem, tipo, é outra pegada. Nada a ver, ele é mineiro, é aquele jeitinho mineirinho, é entendeu? Fala Mas no, no pôde, ele é porra louca. E foi ficou mó engraçado isso, é. tipo, tinha o Bob Laqueira também que fazia o personagem dele, que ele inventou, era o Frota.
0: Ah, ou oh, tipo Alexandre de Frota. Alexandre de Frota, entendeu? <risos> tipo,
1: imagina o Frota bandido de carta, Meu Deus! Era imagina. só viagem que os caras faziam. Fazia também o Serjão Berranteiro, o Matador de Onça.
0: Ai, meu Deus. Cara, e era muito legal. Cara, era os negócios de voz, né? É, Começa, entendeu? É muito legal.
1: Não, teve um dia que o, o Poderoso Castiga, tipo, a gente era bandido, né? Só que ele era muito querido por toda a cidade porque ele era engraçado. Então, gente tipo, era abaixo do radar, Aí ele fazia, pegava tipo uma Kombi, aí fazia tipo Kombi da pamonha. <risos>
0: isso aí. Botava o áudio,
1: vendendo Pamonha. Aí o cara fazia a chamada da pamonha.
0: pessoal vai. Entendeu?
1: Botava a... lá no jogo, cara. É só brincadeira, velho. Era da hora. É gostoso, nossa. Nossa, roleplay, eu sinto muita saudade de jogar. Eu só deixei de jogar mesmo porque eu fiquei ah, basicamente. Que é né? De 2017 a 2020, eu jogava todo dia.
0: É gostoso, mas às as, as confusões talvez. Poxa, a gente já tem os problemas na nossa vida real. Deve Não ter é. um servidor também, né? Que era pra relaxar. Cara,
1: isso que era o problema. É. Porque, tipo assim, por exemplo, você pegava uma função administrativa lá, você era mecânico.
0: É tão chato, aí né? gente tinha que fazer é.
1: relatório. É. E aí, tipo assim, anti-RP. É. Aí um bagulho que me incomodava muito também, que, tipo assim, pô, é, quando entrava algum streamer muito grande, os caras começavam a tipo, fazer patotinha. É. Tipo assim... Pessoas da administração do servidor começava a dar mais, tipo assim, tratar as pessoas diferente. O cara, porque a é estrela ali tá fazendo a live e tal, é, perdoava coisa, anti-RP. É, tinha que ser Deixava o um cara pra de boa. Mundo, não é? é e aí acho. começava a oprimir outros jogadores menores, que tipo, não era ninguém da mídia, por causa disso.
0: Aí vai deixando o servidor chato, as pessoas vão saindo, um,
1: um caso que aconteceu comigo foi que eu tava andando na rua com o carro. Aí, tipo, uma menina lá que é conhecida do stream entrou na frente do carro, tipo assim, entrou na frente, mas muito rápido eu consegui tirar sim. e só encostou nela. É, não aconteceu nada. Não aconteceu só... nada. Aí ah, já não, começou. Sim. Aí, tipo assim, tinha um policial lá que era o coronel, que era gadinho da mina, ah, aí já começou a vir em cima querer tricelou. explorar. Eu falei assim, bom, que eu saiba... Não pode andar na rua sem olhar para os lados é, e ainda nem, mais...
0: Nem estava na faixa de nem pedestre. Nem na faixa de pedestre é. estava, né?
1: Aí eu falei, bom, que eu saiba, ninguém sem consciência vai sair na rua sem olhar para os lados, não havia, pô. É normal isso, né, gente? Sim. E acidentes acontecem. Se alguém entrar na frente do seu carro, por mais que você não tenha culpa... Entendeu? Você hum. vai parar ali, vai prestar uma, uma você, assistência, uma assistência né, mas você pode não ter culpa. Acontece, gente. Hum. Acidentes acontecem. Aí o cara não teve bom senso de levar. Eu ainda tentei desenrolar um roleplay. Sim, e o cara não teve bom senso, já queria me levar pra aprender. Ai, que horror! Então, eu falei, aí, mano. A menina lá?
0: Ixi.
1: Entendeu? Eu falei, pô, acabou. Se fosse pra levar totalmente a é sério, uhum. então, então ela não poderia. Tinha que estar tá morta, então. Tinha,
0: tinha que cair aí, o hospital vir, né? Os enfermeiros e médicos não pegar é? ela, fazer o roleplay de, 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 do entendeu? hospital. Entendeu?
1: Mas né? não, aí faz o comandinho ali, passa o bandente, acabou, tô viva. É, ah, que para, tom. velho.
0: <risos> Zoado, né?
1: E foram vários episódios desses que começaram a me desmotivar um pouco, aí é, começou tipo, a misturar um bagulho assim, tipo assim, esse bagulho de panelinha, é. começou a ficar um bagulho meio humilhante, de é, tipo assim, sei. os caras combinar roleplay de querer humilhar outro cara, é. aí eu falei, ah, mano, teve um dia que eu cheguei até a chorar na stream, mano, de raiva, tá é. ligado? Ah, eu falei, ah, cara, eu não quero isso aqui pra mim, não, pô, tô aqui fazendo meu trampo de boa. Ah, podia N ser
0: engraçado, né? todo mundo aproveitar, né? Cara, eu não, é
1: não gosto legal. de desmerecer ninguém, de passar por cima de ninguém. Por que que as pessoas, tipo, estavam começando a fazer isso comigo? Eu fiquei é. um pouco de desapontado, entendeu? Eu a
0: coisa quando eu tava fazendo. Era é um horrível. servidor pequeno, era poucas as pessoas, mas era horrível, sabe? É horrível, cara. Um não ser melhor que o outro, você, poxa, vamos fazer uma coisa legal, né? E você
1: se sente mal na vida real mesmo, é. né? Você fala, pô, isso aqui é uma atuação, mas eu sou um ser humano que tô aqui. É. Tipo, pra mim, teve coisas que eu me senti um pouco degradado, assim. Eu falei, ah, cara, pra quê, né, mano? Aí eu desencanei um pouco do roleplay, tipo, é, tava fazendo live lá no Face também. Uhum. Aí depois que acabou meu contrato, eu até parei de jogar, assim, tipo... Uhum. Fiquei bastante tempo sem jogar. Recentemente até voltei a testar nos servidores uhum. e tal... Mas não com o mesmo ânimo que eu não, tinha não antes, entendeu? Não é a mesma coisa, né? Com a primeira é. vez
0: que a gente se interessa pelo roleplay. Entendeu?
1: E quando você tá com um grupo legal também, né?
0: É, uns amigos pra conversar aí no Face. Era bombava, sim. né? A maioria das lives. Nossa,
1: bombava demais, era cara. Era
0: muito da hora.
1: Roleplay lá, acho que até hoje é um dos carros chefes Eu
0: acho que sim, nossa.
1: Aí eu parei, eu fui começar a jogar Eurotruck.
0: Euro, eu, eu joguei Eurotruck. Truck, nossa, é muito legal, é divertido. Eu tinha um simulador, o um banco, assim, então, mas eu não cheguei a usar porque não dava, não tinha uma outra câmera. Pode crer. Eu coloquei em cima da mesa, assim, nossa. Então eu tive hora. que
1: comprar uma outra webcam, aí montei lá. Tipo, no começo eu jogava no controle. Legal. Aí a galera já ficava naquela expectativa. Vou pegar o volante. Né? Eu falei: pegar? vou pegar o volante, galera. Melhor. Aí quando eu peguei o volante, já era. A molecada nossa. ficou doida.
0: Nossa, é difícil, né? caminhões caminhãozão pesado, você anda daí, quando você pega aqueles
1: caminhões que tem, tipo, duas caixas de marcha.
0: No, duas caixas de marcha? é tipo
1: assim, porque o caminhão ele tem uma caixa pra ele andar vazio ah. e uma pesada que é um mais torque, aí né aí tipo, tem um, tipo, com um volante com a marcha, você vai tipo, trocando as caixas da marcha, é mó difícil eu acho que eu tava no
0: fácil, sei lá ah tem que ter um modo mais <risos> é, fácil, é, porque, né porque, nossa, meu Não, Deus no controle com ficou uma
1: perturbação sequencial
0: lá e ia passando as marchas, de boa era difícil, nossa, e começou a tremer nossa, que negócio uma galera legal. gosta, viu Gosta, e, é E
1: bem. quando eu tava com o volantezinho, aí os caras queriam ver né? eu trocando a marcha, entendeu? Tipo. uma outra
0: câmera ali. É, né? eu, eu botei um mostrar.
1: webcamzinha assim do lado, pegando o volante e tal. E a galera gostava disso, de ficar vendo eu trocando a marcha. Aí botava os mods né? Nossa, é muito legal, cara.
0: Gosto... É bom porque só depende de vocês. Se tiver você mais amigos ali, entra, Melhor ainda, sim, né?
1: Mas foi muito sozinho. por essa opção, né? Hum. Que, tipo assim, quando eu vi que. É, eu falei assim, ah, roleplay, tipo, desanimei um pouco, tava também todo mundo começando a fazer, até que em... Às vezes nem entendia do roleplay, mas pelo hype começou a querer fazer. Eu falei, ah, vou fazer o Eurotrunk aqui. E, mano, sempre joguei Eurotruck, sempre gostei. Por sorte, começou a ir muito bem. Inclusive, começou a bater minhas views que eu fazia Nossa, com GTA no, no Face. Isso tava gostando mesmo. Muito. E eu, tipo assim, não fazia um bagulho away. Pô, botava os mods de caminhão brasileiro. Nossa, legal. Estrada estradas, brasileira, é. entendeu? O Aí estrapo. fazia, tipo assim... Metas. Galera, vamos comprar. Começava com um caminhão mó bestinha, velhinho. Eu aí compreendo. depois ia comprando a, as carretas e tal, deixando mais legal, personalizando, depois pegando um caminhão melhor. Então era uma saga que tinha ali. E a galera brisou muito nisso Ai, Começaram cara. a entrar na onda e foi sucesso Ai, que
0: delícia
1: Nossa, é muito gostoso Conta
0: pra mim, Sani É, né? Sam... Isso <risos> É, o seu começo, você como criança Como que era você lá no passado? Eu acho que o pessoal, não sei se você tem falado muito sobre uh -huh. isso Aham Tem falado? Não, não, na... não nunca Hoje... falei, nunca
1: comentei sobre
0: É, você como criança, como que é? foi o Sam, assim é, Se conhecendo na escola?
1: Ah, eu sempre fui um cara que eu falava muito
0: Você conversava bastante muito, já desde Muito, pequeno? muito, muito
1: Eu acho que já era algo que tava mesmo traçado na minha vida que eu ia mexer com comunicação, porque desde criança eu sempre fui muito articulador, gostava de conversar com a professora, com a diretora.
0: Levava assim no papo no pra não, papo. Fa não fazer prova. Não, pior que eu fazia tudo ver. certinho.
1: Tipo, fazia. inclusive essa era a principal reclamação que eu tinha na escola pra minha mãe. Tipo, seu filho, ele é um excelente estudante, faz tudo certinho, só que não cala a boca.
0: É, minha mãe, minha mãe na, na sala de aula, é, na reunião, ela conseguia ouvir minha voz lá fora. Então! E a professora falava, tá vendo a é, sua filha? <risos> Daí, a mãe como, uma vergonha, daí, né vermelha, e era
1: isso, cara aí tipo, nossa, é, é, era nossa, era muito inteligente desde criança aí a professora brigava e falou assim professora, mas eu já acabei minha tarefa eu,
0: fazer... eu não tenho
1: culpa se meu amigo não acabou eu já é... acabei e tô de boa, é, só é na ideia eu vou conversar, né, é, eu já tá acabei, tão suave e aí tipo, acho que era meio isso, né sempre foi muito, gostava muito de conversar e quando eu era criança, eu cheguei a estudar, tipo, música, né? Que legal. Fiz conservatório municipal lá da minha cidade, né? Conservatório musical e tal. Aí, tipo, comecei fazendo teoria, aprendi a tocar flauta doce, Nossa, piano. Ó,
0: oh, tem é... piano ali, ó depois, se você. Aí, eu vou dar uma e aula. Dar uma
1: Aí eu peguei e é tocava lindo. piano, fiz coral também. Nossa. Depois de um tempo, comecei a tocar é, bateria, instrumento de percussão. Isso, você gosta da música Gosto também. muito de música. Que tipo, é lindo. algo que já tá na veia, já, desde criança. Lindo. Tipo, eu comecei a estudar música com seis anos.
0: Nossa, muito pequeno.
1: Muito novo. Os
0: seus pais são músicos? Ou não, se... pior é que não. Incentivavam. Eles
1: incentivavam muito, porque, assim, eu morava num bairro muito violento, né? Ah. Eu morei... Até 2010, eu morava, tipo, numa periferia, né? Nossa. E era muito, tipo... É aquela bom. coisa, né? A intenção dos pais era ocupar a mente pra não, não é, entrar naquele caminho. meio, né? Tanto que muitos amigos meus do bairro da infância, tipo, alguns acabaram se envolvendo, né? Com coisa errada. E os que, tipo... Foram pro
0: Bom Caminho.
1: É, assim, na verdade, o que eu tô lembrando aqui, dos que foram pro Bom Caminho... Bom caminho. <risos> Pô, não tem será? muitos, né? Tipo assim, tem uns três lá, incluindo o meu irmão, que ficou suave... Mas o resto acabou se envolvendo, aí tem o, tipo, os que estão vivos, alguns estão presos, é, e o resto é, infelizmente. Entendeu? Mas assim, são... É, eu entendo também que na época, escolhas, né? E também o meio que a gente vivia era muito complicado, mas graças a Deus, meus pais sempre mantinham a gente dentro de casa, tipo, igual, ganham um videogame para ficar em casa. Ai,
0: que legal! Entendeu?
1: Então meus pais, tipo assim, a gente vive uma vida humilde, mas meus pais me deram uma estrutura pra gente não entrar nesse caminho e também começavam a ocupar com curso e tudo mais. Então, tipo, Tipo, teve época da minha vida que eu fazia curso de segunda a sábado. Nossa,
0: que delícia pra Entendeu? Se ocupar, pra estudar. me ocupar.
1: E, tipo, tinha dias da semana, dois, três dias da semana, que eu ia pro curso de manhã e já ia direto pra escola.
0: Nossa, chegava em casa cansadão. cansada. Nossa, cansado
1: e, tipo, era bem puxado, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Depois de um tempo, fiz inglês também, que foi um divisor de águas Sim. na minha vida, abriu muitas oportunidades. Sim. Se não fosse pelo inglês, eu não teria entrevistado os atores do GTA V. Ah, você mandou
0: bem, você mandou Entendeu? bem, fez ali tipo, tava perguntas. nervoso
1: pra caramba, errei bastante coisa ali, mas, tipo, consegui falar, né?
0: Dá pra entender, eles, é, eu ouvi falar, né, que os gringos, eles admiram muito o brasileiro Sim. falando, porque não é todo mundo no Brasil que fala inglês. Verdade. Que pra gente é difícil. Então, Acho que, que é, é meio por cento
1: só, você acredita? Pouquinho, é pouquinho. muito ó, pouco. É. Então
0: a gente tá lá, vencendo uma barreira, tá conversando. Entendeu? E dá pra entender, sabe? Pô,
1: então, era essa a minha preocupação, ser entendido uhum. e também entender eles, né? E de qualquer forma, cara, eu meti a cara e fui, falei sem medo, tipo, me preparei para aquilo e fui atrás. Tem pessoas que criticam, né, mas Aí faz, é, mano, é, entendeu? Eu tipo, tá lá
0: junto. Tem gente que pode falar
1: tem inglês melhor que eu, mas se tiver vergonha de falar, o que que adianta?
0: É, se congelar na hora, entendeu? não vai sair. Não adianta é, de nada, cara
1: é, e outra coisa, pô, ninguém, a gente não sabe não cresce nem falando português direito é,
0: a gente aprende tudo a gente vai aprendendo vida. todo dia, e todo não dia a gente tá aprendendo andar, algo novo andar, comer, não sabe fazer nada não é? a gente aprende tem né?
1: palavra aqui que, que a gente não sabe nem de português a, é. a definição, a gente tá em constante avanço da nossa é. própria você língua é errado
0: ainda, entendeu? É.
1: quem girar um outro idioma é, é
0: difícil
1: então, pelo menos, mesmo que eu tava nervoso ali acho que, querendo ou não também, as, os maiores erros que eu tive foi a questão do nervosismo mesmo, né? porque Sim, são coisas, é tipo, é. dúvidas bobas né? Bem, Mas deu para desenrolar
0: é, Conversou, eles deram atenção foi Nossa, foi lindo. foi lindo Foi lindo o sonho E que legal você ter sonhado E ele tava falando que eu ele Deixa tá eu complementar era...
1: disso daí que eu esqueci Nossa, eu até arrepiei aqui de novo Eu sonhei com isso aí que ele falou que você nem play the best channel Aí depois que eu entrevistei E tirei a foto Eu levei o meu guia de, Do GTA V Que é o guia original, o capa físico. dura Entendeu? E levei pra eles. E aí dentro do guia tem uma, uma espécie de uma arte ali que é justamente pra você levar pros eventos pros caras entrevistar, Sim. entendeu? Aí eu peguei e levei pra eles. É assim, eu... <risos> aí eu peguei e levei pra eles e... Eles, os três autografaram, e aí o Michael pegou e escreveu, Sunny Play, The Best Channel. Ai, que lindo aí Eu falei, sonho. Mano, quando eu li, eu falei, mano, impossível, velho. eu sonhei Deus. com isso hoje, tá ligado? Eu acho que você tava prevendo o
0: futuro. Eu acho que sim, pá,
1: cara, porque não tem outra explicação. Meu Deus. Não tem outra explicação. Eu sonhei, e eu não falei nada pra ele, eu não pedi, ah, bota é, aí The Best falando. Channel. Não, ele falou assim, botou lá hum. Sunny Play, The Best Channel. Eu falei, não. cara transmissão de pensamento, bagulho doido, cara, bagulho doido. E tinha que ser assim, de tudo que como aconteceu, como tipo, tinha que ser daquele jeito, tudo aconteceu como deveria ter sido, entendeu?
0: Nossa, ali no segundo tempo, né, no finalzinho Não, Eu 45 pegar, segundo aí, tempo aí, ali, velho. fazer entrevista, o pessoal assinou. nossa, que delícia. eu consegui fazer
1: tudo, que eu entrevistei eles, consegui uma foto com os três. O autógrafo, tipo, zerei o game ali, é, entendeu? Não, vai ter
0: próximos, vai, vai ter pro... se Vai ser quiser. muito bom. Então, volta pra lá. O Sunny Piquet. Sun. Isso. O Sam na escola que mandava bem, estudava no conservatório ah, musical. E era
1: carinha, tipo assim, sempre foi muito comunicativo. Eu era o cara que era amigo tanto da galera da bagunça quanto da, dos Nerdzinhos. Tipo, oh. era bem sociável, assim, né? Transitava em todos os meios ali. E, cara, era, era bem legal. Acho que eu já, já tava meio predestinado a trabalhar com comunicação, né? Em 2008, eu me mudei de uma escola pública para uma escola particular, uhum. e aí, que na escola pública que eu estudava, eu tretei com um menino, que era mais velho que eu, e o pai dele era meio envolvido, assim, com algumas coisas, né? Aí, fiquei meio em choque, ele né? Ele era
0: maior que você? Ele era,
1: repetente, acho que ele tinha 17 anos na sexta série.
0: Nossa, mas é por que você tretou com ele? Você é tão bom <risos> Porque eu era
1: retardado, <risos> tipo, eu, não, eu, sou, eu odeio injustiça, Sim. odeio injustiça. Principalmente comigo, né? Claro. E na escola é muito comum desses moleque mais velho é. querer, tipo, abusar dos mais novos, né? É. E eu nunca engoli. Dura. Tipo assim, os caras queriam te bater e você tinha que ficar quieto. Falei, ah, filho, eu posso apanhar, mas eu vou na diretoria agora. Desce apanhei a... e
0: fui. É, apanhei Não. do moleque, né? Uma vez, uma menina na oitava série falou que ia me, ia me bater. Ela falou, na sexta. Eu fiquei com tanto medo, porque ela era grandona, fartona, uhum. e Eu era toda pequenininha. Eu peguei, na segunda eu voltei pra escola, cheio de anel. A minha unha, era, ela sempre foi comprida. <risos> lixei, mas pra arranhar. Pra se defender, é, né? Cheguei na escola, eu sabia que eu ia apanhar. Ela me deu um tapão na cara. Pá! Eu joguei meu material e bati na menina. E conseguiu, ainda. ela. Uhum. Eu, Nossa, porque... Ela ia acabar comigo. Entendeu? Eu me defendi. Ela só me deu um tapa. Daí, na, a diretora. Meu bichinho de seda, você <risos> bateu nela. Que tinha sido minha professora na segunda série. Uhum. Pede desculpa agora.
1: Desculpa. E o meu Deus! Não, e os, os, a diretoria fica tipo em choque, né? Tipo, cara, o que, que você tá eu fazendo aqui, né?
0: Eu tinha sempre sofri bullying e a escola inteira fazia bullying comigo. Era horrível, porque era muito quietinho. Uh -huh. Depois todo mundo começou a ser meu amigo. Então. Se eu
1: soubesse, tinha feito isso antes. Mas tipo, eu sempre fui sociável, só que tinha esses caras aí que metiam o louco, né? E aí eu não abaixei a cabeça, não. Uh -huh. Aí eu fui, tipo, pra diretoria, fomos lá na sala dele e tal, tomou advertência e tal. Aí, tipo. Depois de um tempo, já tava ficando meio complicado lá na escola. Tipo assim, esse bagulho de, dos caras meter muito louco, muito moleque inconsequente lá. aí Porque era de tarde, né? Era o primeiro claro. ano que eu tava estudando de tarde, né? Então tinha só os maloqueiros lá. E eu estudava escola pública.
0: repetente ainda
1: menino, né? Nossa, e era tipo os repetentes maloqueiros mesmo, entendeu? Aí eu falei, ah, mano, acho que, acho que se pá não vai ficar muito bom ficar aqui não, né? Aí meus pais é, me não colocaram na escola bom. particular. E aí, tipo, eu fui pra essa escola e não tinha amigo nenhum, né? Era aluno novo. Aí pra conseguir fazer amigos, o que, que eu fazia? Eu era o primeiro a chegar na escola, porque eu Ai, morava é, longe hein? e vinha de perua pra escola. Aí eu sentava na escada e comecei a fazer tipo uma rádio. Ai, que legal! Entendeu? E conversava com o pessoal e é, tipo, pirata. entrevistando a galera, tá ligado? Ai, tipo, sentava assim e botava lá as musiquinhas no... Não tinha caixinha JBL naquela época, Não. mas tinha umas caixinhas que você ligava no P2 e botava pilha nela ah, eu ficava escutando as músicas da época ali, tipo no MP4zinho, e brincando, tipo assim, ah, sorrinho. é, sei lá, tipo, ah, o Leonardo mandou um abraço pra José, entendeu? Aí ficava que tipo brincando assim, e aí começou comigo e mais dois amigos. Depois, tipo, toda a escola queria estar junto ali que naquela que brincadeira, faz. entendeu? E eu acabei começando a me associar mais, conheci a galera. E aí, tipo, depois de um tempo, tinha uma, meu melhor amigo da escola pública, ele não foi para essa particular. Aí chegava a tarde e a gente ficava fazendo a mesma coisa no MSN. Ai, que delícia. Entendeu? Conversando os dois. É, como se fosse um se programinha gravava. de rádio no MSN, na chamada. Que lindo. Aí eu comecei a gravar isso. Num programa que tinha, na época, gratuito lá de áudio. E aí que eu comecei Tocava. a fazer um podcast sem Nossa, nem latração. saber o que, que era. Isso foi 2008. Nossa. Entendeu? Mas Só que aí, que, pra você ter noção, na época não tinha como você hospedar esse áudio. Porque o YouTube, o máximo que tinha na época era 15 minutos. E não existia nenhum player de áudio que você pudesse subir um arquivo daquele fazia? tamanho. Então ficou um bagulho que a gente meio que ficou, só fazia pra gente ouvir, Daí entendeu? você ia guardando
0: no PC? E eu ia
1: aguardando. E aí começou a crescer a minha paixão pelo rádio, entendeu? Eu via, tipo, começava a ver vídeos dos locutores que eu era fã e fui aprendendo, só que eu era criança na época, e né?
0: Você tava com quantos anos? Mais ou menos, 13?
1: Por aí. Hum. Uns 13 anos aí me apaixonei de verdade pela, pelo rádio, era meu sonho. Depois de um tempo, consegui comprar um microfone condensador que na época era inacessível de é ter, né? Caro, então Muito caro. Atrás. Agora ainda tá meio caro, ah, né?
0: Depende, né? depende é, do modelo. É os Só que na época não tinha
1: modelos mais acessíveis, entendeu? Só tinha os caros. E aí eu descobri que existia o microfone condensador USB.
0: É, um Beringue, nossa. É, então, eu tinha,
1: antes do Beringue, o primeiro que chegou era o Samson. É, o Sam, nossa, é. eu
0: trouxe do Ali, Aliexpress, nossa. Antigamente, é, né? E porque lá era barato, mas era muito caro aqui. Entendeu? E aí você teve o seu. Eu
1: tive esse é. Samson, tipo, eu descobri numa loja de música que tinha lá na minha cidade, eu fui lá pra, aqui pra São Paulo, pra Santa Efigênia e encontrei o microfone. É. Aí era tipo 490 reais, 497. Era dinheiro? Hein, era Deus caro, Deus. na, na ah, época. É. E aí eu fui com o dinheirinho guardado, assim, que eu tinha, que eu fiquei juntando, tipo, eu fiquei uns dois anos juntando dinheiro para comprar esse microfone. Ai, que lindo. E eu ficava todo dia vendo no Mercado Livre lá vídeos em inglês pra descobrir como é que funcionava e tipo, apaixonadaço pelo microfone, né? Porque pensando na época, eu não tinha condições de ter, mas era melhor comprar um microfone USB que você liga no PC é. do que um normal que você vai ter que ter uma mesa de som.
0: É. Se o microfone Opa, era 400 reais, é. imagina a
1: mesa de som, é. né? É a mesa o
0: valor onde colocar entendeu? Meu Deus melhor pegar o USB né? né? já tá ali tudo juntinho já grava tudo né e já
1: prático né que é. só espetou ali e a qualidade profissional é e foi isso que eu fiz aí foi esse microfone que eu comecei no YouTube e eu tenho ele até hoje que lindo. o vídeo que vocês vão ver hoje oh. é gravado nesse microfone que eu oh. tenho ele desde 2008 Nossa, bastante, bastante tempo. tempo tá bem muito Ô, conservado muito conservado
0: é porque é o microfone você não pode fazer é quando pra é, um, é um produto de
1: qualidade é. né você vai cuidando ele vai durando é. entendeu e aí eu comecei a fazer, tipo, na, na época eu fiz uma web rádio, porque não tinha como hospedar, mas era o começo do stream de áudio. Não. Tanto que eu conheço o Spotify dessa época, era o começo do Spotify, entendeu? Meu Deus,
0: você foi um dos pioneiros. dos eu... pioneiros
1: nessa questão do stream de áudio, entendeu? Aí eu descobri um site gratuito chamado listentoomaridio.com, -um que era tipo pra você criar a sua rádio. E aí quando eu descobri como é que funcionava, que tinha como colocar a música, aí eu baixei o programa lá, falei, escutei, eu falei, mano, é isso, velho, consegui. Aí eu criei a minha Nossa. web rádio, que era na época Conexão Crazy o nome.
0: Conexão Crazy. Entendeu?
1: Fiz um site, aprendi a fazer site na escola hum. e tipo aula de informática. Tchau, professor, tô programando meu site Ai, aqui. O... Meu Deus. <risos> Entendeu? Eu tô lembro... lá, programando site, pesquisando player, aprendi Excelente. a programar de fato por causa disso. Aí eu fiz o meu site, comecei a fazer a minha rádio, tipo, na época... Três pessoas escutavam, entendeu? Ah,
0: mas é legal, a escola vai, espalhando, <risos> Ela vai se espalhando, os Vai se espalhando.
1: Tipo, bairro. o dia que deu o pico de audiência lá, foram umas 15 pessoas. Legal. Só que, pô, 2008, vai você assim. pensa, caraca, tem 15 pessoas aqui conectadas, me ouvindo. Então, hoje, querendo ou não, é a mesma brisa que a gente tem nas lives, agora no podcast. Que eu já tava vivenciando isso naquela época, entendeu? E comecei a trabalhar com isso e me aperfeiçoei no, no trabalho com áudio, assim, de fazer vinheta, de editar áudio. E isso me abriu a oportunidade de eu ir para Rádio FM.
0: Ah, você entendeu? trabalhou
1: como locutor
0: mesmo? Trabalhei numa rádio FM Mas... lá da minha
1: cidade. É,
0: antes dos 18 ou foi depois? Antes dos 18, legal.
1: entendeu? Tipo, eu peguei e comecei cuidado. a me especializar na edição de áudio. Uhum. Isso daí me abriu a oportunidade de eu também ter um programa numa web rádio muito grande na internet, que era a Hunter, Rádio uhum. Hunter. Eu,
0: eu conhecia a Rádio Connect. Sim, também lembro é, da Connect. A tá voltando agora. Tinha Rádio
1: Vlogs também na época. E eu tive programa nessa Rádio Vlogs uhum. e nessa Rádio... Hunter. Hunter. E foi também no meu, na época do meu começo do YouTube, que eu tinha um canal de vlog em 2011, chamado Fisolofando. Fisolofando. que é tipo maneira errada de dizer, porque a, na época a minha professora de português era a mesma de filosofia. Então quando eu começava eu a aula de filosofia... Não, eu falava Nada. errado pra brincar com ela, tipo, ela era professora de português. <risos> Como incomodar uma professora de português do que falar errado? É, falar tudo errado ela
0: deve ficar possessa. possessa.
1: É. Aí quando virava o horário para aula de filosofia, era a mesma professora, mas ela se transformava em professora de português de filosofia. Aí eu já falava, vai começar a aula de filosofia, entendeu? <risos> aí virou tipo uma, um meme nosso ali. Nossa. Aí quando eu criei o canal, eu falei, ah, fisolofando, é isso. Nossa, legal, e essa professora entendeu?
0: que te inspirou, que da hora. O nome a foi a inspiração dela, dela entendeu? E
1: aí eu comecei a fazer um programa nessas rádios com esse nome, que era tipo voltado pro humor. E aí eu me especializei no rádio. Aí quando abriu a oportunidade para eu ir para a rádio de verdade FM, né? Aí eu fui, Nossa, comecei bem. trabalhando como produção numa rádio AM lá do Litoral, agora já AM. Que Depois eu fui pro FM nessa mesma rádio e o locutor que eu era produtor dele, que infelizmente esse foi esse é, ano passado por causa do, do é, Covid, isso. né? E enfim, mas ele me abriu oportunidade numa outra rádio que ele virou diretor para mim pro filho dele, que é um grande amigo meu também, né? O Abner. Que e aí, a gente virou locutor nessa rádio e eu era DJ, né?
0: Que gostoso. E aí, eu comecei a tipo, é, fazer um programa
1: de música eletrônica. eletrônica nessa rádio e a gente tocava ao vivo era tipo duas horas de programa. Eu tocava uma eu hora, ele tocava outra ah, e falava no que microfone que... ao vivo, entendeu?
0: Nossa, que gostoso Era a muito legal. Ligando, pedindo música.
1: E era tipo sábado. Aí era muito legal, tipo, sair de casa, a gente pegava o busão pra ir pra rádio, pra estar ao vivo, tipo, era mó sensação de ser um, um popstar, tá Ele ligado? Tá trabalhando. Numa rádio, dinheiro, entendeu?
0: Rádio, e eu gosta. achava que ninguém
1: nunca ia me dar oportunidade, porque eu era criança, tá ligado? E outra coisa, tipo, pra você trabalhar na TV e no rádio, você precisa ter o DRT, né? É verdade. Que são os certificados. E eu já pensava isso na época. Quem que vai dar um DRT para um moleque? Quem que vai deixar um moleque falar no ar?
0: É, entendeu? É verdade. Por gente... isso que eu criei o Web Rádio. A porque eu sabia vem. que
1: ninguém ia me dar oportunidade. Então eu criei a minha oportunidade. Sim,
0: lindo. Entendeu? Nossa, daí você construiu uma carreira e você foi se aperfeiçoando e ficando bom naquilo Exatamente. É.
1: Aí eu consegui chegar lá. Por é, causa.
0: Eu sou experiência. Entendeu? Da experiência. Da, né? Né?
1: Entendeu? Aí eu consegui chegar lá, foi ótimo pra mim. Graças a essas oportunidades eu fui parar na televisão.
0: Que legal! O que que
1: ela É, TV Polo, é uma do litoral lá, legal. né? E aí, é, nessa televisão, eu trabalhava fazendo monitoramento de áudio e sonoplastia, né? Hum, fui fui para trabalhar no áudio. E aí, lá eu fui começando a descobrir a parte do visual, do audiovisual, né?
0: Você apaixonou, também? me
1: apaixonei. Aí, aprendi a montar câmera, fazer enquadramento. Depois, tive a oportunidade de começar a entrevistar. É, fui participar de um programa, tipo, humorístico lá da, da região, e era criança, né? Fazendo as entrevistas. Nossa, e você?
0: Com pouca idade, pessoal, tudo mais velho. Como eles iam isso? De Cara, iam
1: muito louco, né? Porque, tipo assim, eu era o chaveirinho da TV, é. né? Era o repórter Mirim. É. E tanto que tem um meme meu uhum. que até hoje tá no YouTube. Tipo, eu já vi é. no canal do Lucas Lira. O, o canal da Simone Simaria botou um meme meu lá.
0: Hoje, como que é? Um meme é.
1: dessa época. Eu, criança... Ai. Tipo, na porta da igreja, que era um casamento de um vereador da cidade, aí eu fui entrevistar ele. E na época, era a época do CQC, então eu fazia umas perguntas muito, muito maliciosas, assim, fazer umas tiradas, entendeu? E pô, uma criança com essa sacada, é. entendeu? Parecia um anão, tá ligado? Sarcasmo, então, né? É, com sarcasmo, é. e a galera pirou muito nisso, fazia muito sucesso na região, é. né? E aí esse meme meu era, tipo, tinha um jargão lá que era cera, ah, tá ligado? Você
0: foi pentelhar era o pequenininho, casamento
1: pequenininho, foi pentelhar o casamento do cara. Aí, tipo, ficava fazendo umas perguntas lá, meu. E a gente lá. respondeu. Sim, ou? mó de boa, as galera adorava, tá ligado? Tipo, os caras lá, quando queriam ganhar uma moral com o povo ficava vindo do nosso lado pra aparecer, né? Pra parecer que é legal. É, tipo, nossa, é, aquele político, cara, ele é muito legal. Deu uma atenção pros caras, então vamos votar nele, né? Ai, que horror, né? Infelizmente, <risos> o povo pensa assim. Só que a gente aproveitava é, isso cara. pra barbarizar. É, é porque eu é. fazia, tipo assim, casamento do cara. Aí, tinha umas polêmicasinha de política da cidade, eu chegava a perguntar pra ele lá, no, na cara da câmera. Não. Aí os cara ficava como? Sem saber o que responder.
0: Vermelha, Entendeu?
1: Aí os caras da edição já alopravam, fazer aquelas edições legais. Aí os caras falavam, mano, Ai, esse moleque é retardado, né? Vou procurar esse vídeo. E aí, eu... tem esse meme, que é eu, de tipo, terninho lá, pequenininho, falando, será? Aí virou um meme isso daí. Tipo, começou esse meme porque o, o meu amigo Ricardo, que é o Rick Studios e tal, já editou pro e vários caras monstros aí da internet... Ele fazia esse meme, que ele era o editor desse programa Foi lá que eu conheci ele Ele
0: editava pra você Ele editava o programa, uhum, né?
1: Uhum. E aí eu descobri, esse, ele fez esse meme E depois ele começou a usar esse meme no YouTube Ai, ah, que legal E ele é muito monstro na edição E vários editores do Brasil se espelham no trabalho dele E começaram a usar Oxe. esse meme Então o meme foi indo pra frente, entendeu? Tanto que foi parar no canal do Lucas Lira Oxe, O da Simone Simara, que... entendeu? E às vezes Oxe, eu nem tô ligado, senhor. tô assistindo o vídeo e me vejo lá Eu tipo, caraca, o que que eu tô que, usando? ali, que, que eu tô fazendo? Minha criança aí <risos> Uma loucura, é. né? Aí você que vê como que... as coisas vão acontecendo, entendeu? E aí, depois da televisão, com... graças a esse amigo meu, Ricardo, que ele era editor do programa, uhum. a gente começou a fazer conteúdo pra internet. Na verdade, ele já tinha canal no YouTube desde sempre, desde 2008, por aí. Só que aí ele começou a me apresentar o YouTube como uma plataforma de vídeo de criador. Pra upar o vídeo, para Pra subir, fazer sua programação. Nossa, que Isso em 2010, O Rick, 2011. então, foi um anjo na sua vida. Total, total. Sou eternamente uhum. grato e é um cara que todo lugar que eu vou, eu tenho que comentar, porque não tem Sunning Play sem o Ricardo, tá ligado? Ai, Entendeu? Então foi o cara que me motivou, e eu, na época eu tava, tipo, viajar YouTube, via lá PC Siqueira, Cauê Moura, eu falei assim, ah, cara, vou me espelhar nesses caras, eu quero criar um canal de vlog. É enorme, e aí eu tava muito na onda que eu queria ou fazer live, uhum. ou um canal de vlog. E na época não tinha nem live no YouTube ainda. Não
0: faziam ainda. Não, não
1: existia stream no YouTube.
0: Ah, era só na Twitch. Não, não, não era, tinha Twitch ainda. Just, Just TV, é...
1: tinha o stream, Just TV é. e tinha uma Twitch cam, que era um, um widget do Twitter. Ah,
0: entendeu? acho que era uma pessoa na, na rua e tal, fazendo É, live, tipo, as
1: assim. pessoa fazia lá e eu hum. queria fazer isso. Falei assim, ah, vamos fazer as Twitch cam, porque tava em alta. E aí, só que aí eu também queria fazer vlog. Aí um dia a gente se reuniu lá, eu aprendi a editar num tutorial nossa, do, do YouTube lá. É difícil, né? Difícil. Os, os primeiros
0: passos pra edição. Nossa, nossa, é muito difícil. Cada lágrimas, mas depois a gente se orgulha.
1: Mas eu, a primeira coisa que eu aprendi foi os jump cut. Ah, pelos cortezinhos Aí eu falei, vamos testar. Aí gravei um vlog, que editei lá umas quatro horas editando, aí Tirou ficou o jump cut. Eu falei, respiração. caraca, aprendi. É isso. Aí começou o canal em 2011. Aí depois de um tempo eu já amava games, sempre fui gamer, desde criança, só que aí, os canais de games começaram a ficar em alta, e eu me identificava mais com games do que com vlog, eu falei, ah, vou criar um canal pra mim, aí 11 de janeiro de 2012, eu criei o Sun in Play, Nossa, só que só consegui nele, postar que vídeo que em outubro. Não. Nossa, quase, o final do ano, por <risos> final quê? Final do ano, porque nesse meu tempo eu fiquei sem internet, meu ah, PC quebrou, que ó, vai, eu, vai. meu PC quebrou, eu arrumei e fiquei sem internet. Ai.
0: Inúmeras foram as barreiras. Inúmeras. Né? Pra não dar certo. Pra não dar certo. É, e você foi persistente. Sempre, lindo. sempre. Que velho, é, é
1: o que eu queria fazer... E foquei.
0: Daí você postou seu vídeo lá em outubro. Aí ah, eu postei
1: o primeiro vídeo do Sending Play no dia 18 de outubro. Inclusive, ele foi gravado nesse estúdio que a gente trabalhava na TV. Que era um chroma key, né? Primeiro vídeo do canal já tinha chroma key, Chroma key, nossa. Entendeu? Era chique na época. Era chique, né? Hum. E foi editado pelo Rick. Ai que le... Primeiro vídeo do meu canal. Era sobre o que esse primeiro vídeo? Era só uma apresentação, falando o que, que eu ia fazer. Eu prometi que eu ia fazer uma série de gameplay de Oi. GTA The Blood of Gator. Oxi. Que eu nunca fiz. E vou estar
0: tá esperando até hoje. Mas ou é porque não? o nome
1: dessa série era Enquanto GTA V não vem. Ah. Isso foi um ano antes do GTA V lançar. Tá ah,
0: vendo. Entendeu? Bom,
1: então eu já fiz uma bem. série pra criar um hype pra quando lançasse o 5 eu já fazer também. Só que eu nunca fiz. Aí eu comecei a focar nas notícias do GTA V quando eu tava pra lançar. Eu fui o primeiro canal do Brasil a fazer isso. Um ano antes do game lançar. Entendeu?
0: Notícias é muito legal. Muito.
1: Eu gosto pra caramba. É. E o hype, né? De você ler aquela novidade e querer contar pro público, tá ligado?
0: Você sente energia. Até né? hoje eu
1: sinto o mesmo tesão no que eu faço. E aí eu peguei e comecei a focar nisso e tanto que na época os portais do Brasil, tipo Wall Games, Game Vício começou a usar as minhas notícias e me citar. Meu Deus, Como ele é fonte. Gigante, você tava começando.
0: Sim. Que emoção!
1: Pô, eu ficava como, caraca, Wall Jogos falando de Sony Play. É, Entendeu? Nossa, que legal. Daí a pessoa começa a te conhecer Exato. Também. Aí uma página do GTA de GTA 5, GTA 5 FC começou a compartilhar meus vídeos. Aí eu fiquei tipo um ano fazendo vídeo nem sem pessoas assistir. Sim, quando isso começou isso. a acontecer, aí começou a bater duas mil, nossa, três, cinco crescendo. quando bateu dez eu falei, já era tô famoso, tô
0: famoso esquece vai é. tá estourado é, estar no já era,
1: só que aí começou a desenrolar, fui focando nesse conteúdo, aí o GTA V lançou até quem não fazia o vídeo de GTA V começou a fazer aí o meu canal não estourou tanto quando Ai, lançou,
0: todo mundo tava fazendo nossa lembro, todo mundo vazou o GTA V sim, uma dois, semana dois, antes é, eu fiquei nossa, tão
1: chateado cara é.
0: Nossa, ai meu porque deus! Que eu tava um
1: ano falando do jogo, aí vazou uma semana e eu falei Sim, nossa. nossa até
0: começar a vender, ai meu deus. Ei, aí vários, a gente já assiste, é spoiler, né? sabia, mano. Que a gente tá tão querendo e não eles é? continuam. Eles conseguem segurar de uma forma. Ah, meu Eles deus. são
1: incríveis é, para segurar segredo.
0: E é, é tantos anos esperando. É que é agora, né?
1: É. Entendeu? Nossa. Aí eu comecei a fazer o conteúdo sobre GTA V. E eu trabalhava numa agência de publicidade nessa época, eu era designer. E aí, no dia, no final do ano, em dezembro, foi inclusive nesse ano que eu fui pra BGS a primeira vez. Não, na verdade foi em 2012, essa foi a primeira vez que eu fui já com o canal, 2013. E a gente tomou um golpe dessa empresa, a gente chegou um dia pra trabalhar e não tinha mais nada. O, o chefe lá da empresa sumiu. E detalhe, a gente tinha feito uma ação para uma escola lá do litoral bem grande. A gente ia ganhar uma porcentagem nesse final do ano. Do
0: jornalismo
1: lá? Não, não. Era nessa agência já. A já agência. não trabalhava mais na TV. Assim. Entendeu? Porque isso aí já foi em 2013. Uns dois anos depois Isso. de eu ter criado o canal, entendeu? Nossa,
0: você chegou e não tinha nada lá?
1: Nada, nada, nada. Só a sala. Mas
0: por que ele sumiu?
1: Pegou o dinheiro e sumiu. Que horror.
0: <risos> entendeu? Saiu
1: fora. E, tipo, pra mim ainda era tranquilo porque eu morava com, com os meus pais. Sim. Agora o Rick, meu amigo Ricardo, ele tinha acabado de mudar a cidade pra trabalhar no local, tinha BGS no ano, ou seja, tomou o golpe, entendeu? No mês que ele tinha mudado, tá ligado? E na época a gente, tipo assim, era... Tão ruim nossa situação que a mudança dele a gente fez de busão, tá ligado? <risos>
0: Meu Deus, como Entendeu? que é fazer a mudança de busão? É, desmonta o
1: guarda-roupa e leva no busão.
0: Meu Deus. E não
1: tinha mais nada, um colchão só. Aí comprou um fogão usado lá e foi começando a mobiliar o apartamento. Mas no começo a gente fez a mudança do cara de busão. Meu, eu fiz de
0: carro, sabe? Entendeu? E você achei estranho. E aí é, é ruim, é... né? Mas
1: que na época não, não tinha nada, mano. Era um de tudo, eu tinha bicicleta só na época. Não tinha o nada. Do carro as... é roupa. Entendeu? E foi é. os amigos ajudando, juntou uns 4, 5 é. amigos e fomos ajudando ele a fazer a mudança. E aí, beleza, aí aconteceu isso, aí é, nesse mês de em 2013, no final do ano, eu fechei com 28 mil inscritos. O canal já tava crescendo. E aí, em, de... em abril de 2014, quatro meses depois, meu canal tava com 140 mil.
0: Nossa, Entendeu? quatro meses, 140 mil Estourou. E foi de lá pra cá vem Estourou. Subindo.
1: Aí continuei fazendo conteúdo, focado, fui criando conteúdos exclusivos. E aí, consegui ganhar uma notoriedade nesse meio e o canal vem crescendo. Uhum. Aí, nesse momento, começou os outros canais maiores que queriam gravar comigo. Pô, gravei com o BRKS que eu era Nossa, fã.
0: Beleza. Nossa, Entendeu? eu já encontrei ele no YouTube Games e no, na Warner, no stand, é, lá na BGS, na Warner. Uhum. Mas ambas as vezes eu travei. Pode crer. Eu fico...
1: Não, Porque o Edu, ele é pioneiro é, no é YouTube Edu, Game, né? né?
0: A gente vê ele desde o início do YouTube e eu não consegui falar ambas as vezes. E quantos
1: né? canais não surgiram por causa dele, né? É. Desses caras, do Monarch também. É,
0: o Monarch também, Entendeu? né? Antigos. Eles assim... foram os caras que
1: eu me inspirei no começo.
0: É lindo, Entendeu? Minecraft e tá? tal. Nossa, é gostoso. Eu lembro que o meu canal, eu me inspirei. É... É, Josi Gamer, né? Uhum. Era o... Um, era Guilherme Gamer. Pode crer. Nossa, eu também lembro. me esperei bastante era no Guilherme Gamer. Era notícia. Nossa, ele tinha... Às vezes fazia fundo verde, falava de notícias, não acompanhava. Deu, então, eu vou criar um, um canal, Josi. Ah, Josi Gamer. O Diego. Ai, ah, Josi, mas você vai copiar. eu... Ah, eu vou, ah, eu não tem nada. Daí, ah.
1: todo mundo é gamer, mano. Quantos gamerplays é? não tem?
0: tem? Tem um milhão. Um milhão, pô. Daí eu acompanhava ele na época. Eu nem sei nem faz ele de novo, mas bem legal.
1: É, eu lembro que eu olhava esses canais e eu falava assim: ah, mano, pô, já tem vários canais, eu acho que eu não vou conseguir, né?
0: É, a gente olha e fala, pensa tem que isso. do um cara bom
1: aí, pra que, que eu vou fazer é. isso daí?
0: E milhões de visualização é? ali, muitos inscritos. E a gente tá começando, a gente fica confiando na barriga. Sim. Mas tem que dar o primeiro passo. Tem. É 50% de chance. Sim. Mas se você não arriscar, é 100% que você vai perder. Exato. Né? Então, e vai, cara, você é, todo mundo
1: que hoje tá estrelado aí começou do zero. Começou. E muitos caras que hoje já são bem maiores. Tipo assim, pô, você vê, por exemplo, o Rezende. Hum. Ele com certeza se, inspirou, se espelhou nesses caras também. Sim. Se ele não tivesse começado hoje, ele não seria um dos maiores. Hum. Entendeu? É. Quantos é. caras que não começaram depois e hoje são muito maiores? É. Tem cara que começou se espelhando em mim hoje já é maior que eu? É,
0: vai, é da acontece é acontece a vida, é mas a tem vida. que ir, ir
1: atrás é, né tem que sair da zona de conforto exato e... principalmente sair da zona de conforto é. cara que é que é o acho que é o primeiro passo né de é. fazer